0: Počúvate 47. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Dnes k nám prijal pozvanie psychológ, docent Marcel Martončík zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Jeho hlavným výskumným zameraním je kyberpsychológia ktorá ako vedný odbor v 21. storočí naberá stále väčšiu dôležitosť. Docent Martončík sa venuje výskumu závislosti na hraní počítačových hier, ktorú Svetová zdravotnická organizácia zaradila aj do mezinárodnej klasifikácie chorób. Zaujímavý je však aj presah počítačových hier do športového sveta. V niektorých krajinách má online hranie videohier podporu ako národný šport. Ako je to u nás na Slovensku? Dokážu aj Slováci preraziť v tomto pre mnohých zatiaľ netradičnom športe? A aké rizika môžu byť s videohrami spojené? Nielen o tom bude tento diel vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Tak poďme na to. Sprevázať vás bude Klára Kohoutová. Keď sa povie kyber, tak si asi málo kto predstaví kyberpsychológiu, ale skôr si to spájame s nejakou kybernetikou alebo možno nejakou kyberšikanou či bezpečnosťou. Čo sa teda vlastne pod tým pojmom kyberpsychológia skrýva?
1: Tak ono to je široký pojm v podstate je prítomný v rôznych vedných odboroch, ale v tom mojom vednom odbore, teda v psychológii, sa venuje ľudskému správaniu vo virtuálnom priestore a ja sa venujem iba takej malej časti z toho celého spektra správania a to je práve hranie digitálnych hier.
0: Koľko ľudí sa profesionálne venuje tomu e-sportu?
1: Na Slovensku to nie je až také populárne tým, že tí hráči nemajú hlavne finančnú podporu ako v zahraničí a v západnej Európe tí hráči majú aj príjem, ktorý je vyšší, než máme my vedci. Takže na Slovensku skôr je to voľnočasová aktivita, ale samozrejme aj naši hráči sa zapájajú do svetových lík, turnajov a súťaží. No a tých vedcov celosvetové nás veľmi, veľmi málo. V domácich podmienkách je zo pár vedcov, ktorí sa venujú digitálnym hrám, ale nie je teda súťažnému hraniu. Čiže aspoň ja neviem o žiadnych iných, ktorí by sa zameriavali na súťažné hranie. My sme aj vo výskumnom týme veľmi zaujímavá kombinácia výskumníkov. Matúšom sme dvaja z troch a potom je tam kombinácia rôznych vied z oblastí médií, filozofie, literatúry. To je práve prinosné v tom, že každý z nich vie priniesť iný pohľad na ten daný problém.
0: Ako zbieráš data? Si sám v nejakej ELIGE?
1: Momentálne skúšam zbierať dáta kombinovanou formou, teda nielen cez agentúru, čo je jednoduchšie, ale zároveň aj spoluprácou s PlayZone a zároveň aj asociáciou e-športu na Slovensku, ktoré mi poskytli podporu. Týmto ich pozdravujem a ďakujem. Tak mám možnosť oslovať hráčov priamo na domácich vysokoškolských a stredoškolských e-športových ligách.
0: Ty sám hráš nejaké digitálne hry?
1: Nehrám, rád by som si občas našiel čas na zahranie, ale kvôli pracovnému vyťaženiu už teraz nie je čas, ale kedysi som hrával aj súťažný. Ktoré? Starcraft prudvor. To bola strategická hra, ona bola koncom 90. a do nejakého roku 2008 veľmi populárna.
0: Takže nejaká tvoja vášeň alebo to, že ťa to bavilo, ťa doviedlo k tomu, že si sa tomu začal venovať aj po tej vedeckej stránke?
1: Áno, presne tak. Som to chcela aj prepojiť nejako inač no, aj s otvorenou vedou, že to je podľa mňa úžasné, keď vedec, a to je skvelé na našom vednom odbore, že máme tú slobodu a môžeme skúmať to, čo nás zaujíma. Samozrejme, malo by to byť zaujímavé aj pre spoločnosť, respektíve malo by to byť niečo, čo by aj spoločnosť mala poznať, dozvedieť sa o tom, o rôznych procesoch, ktoré sú pozadí a prečo je to teda také populárne. No a tým, že ma na to hranie bavilo a bol som súčasťou e-športu kedysi, tak som sa rozhodol, že pôjdem sa pozrieť, že prečo niektorí hráči sú veľmi úspešní, aj napriek tomu, že netrénujú veľa a iní sú neúspešní, aj napriek tomu, že stravia pritom niekoľko hodín, že či je v pozadí nejaký intelekt alebo nejaké iné vlastnosti osobnostné. Takže ten môj záujem o hranie hier a e-šport ma priviedol k skúmaniu psychologických zákonitostí e-športu.
0: Na aké výsledky si prišiel?
1: Momentálne máme rukopis, ktorý je výsledkom trojročného projektu Vega. V druhej fáze posudzovania bude to rukopis vo formáte Registered Report, teda predregistrovávame ešte len finálny konfirmačný výskum. No už predtým sme realizovali 5 pilotných štúdy a to je naozaj môj jediný samostatný rukopis, na ktorom som doteraz strávil najväčšie množstvo času a tým, že ako som povedal, že mňa to aj zaujíma, že chcem poznať tú pravdu alebo chcem sa priblížiť ako keby k tej reálnej skutočnosti, ako to je a chcem fakt vedieť, že aké psychologické charakteristiky sa podielajú na výkonnosti alebo úspešnosti v elektronickom športe, tak sa to snažím robiť čo najlepšie ako viem. No a momentálne máme zatiaľ len výsledky z dvoch pilotných štúdií, ktoré už mali celkom slušnú štatistickú silu. A ono to zatiaľ vyzerá tak, že z tých rôznych osobnostných vlastností a kognitívnych schopností jediný zmysluplný prediktor je practice, teda tréning. Je to zaujímavé, že sa na tom nepodiela ani inteligencia, ani pozornosť, ani pamäť v zmysluplnej miere. Lebo ono, tie efekty tam vychádzali, alebo nemali praktický význam. Boli štatisticky významné, ale nie prakticky významné.
0: To by si možno mohol vysvetliť, čo je rozdiel medzi štatisticky významné a prakticky významné.
1: Ak by sme mali vo výskume veľmi veľkú vzorku, ktorá by sa približovala početnosti až k tak by sme boli schopní zachytiť aj veľmi, veľmi drobné efekty. A tými efektmi, myslím, buď nejaké súvislosti medzi rôznymi premennými, medzi vlastnosťami a správaním alebo rozdiely medzi rôznymi skupinami a ľudí. Ale tieto rozdiely môžu byť, tak veľmi malá, že nemusia byť až prakticky významné. Dajme tomu, ak by určité po hlavie tvrdilo, že je inteligentnejšie a bystrejšie než to druhé, ale v testoch by sme odhalili rozdiel na úrovni 0,003 IQ bodu, tak by to nemalo žiaden prakticky význam, lebo je to tak smiešný rozdiel, že nie je až prakticky významný, ale práve tá Vysoká štatistická sila, teda tá obrovská početnosť výskumnej vzorky, by nám umožnila tento rozdiel zachytiť. A preto je dôležité vo výskumoch sa sústrediť nie na to, že či ten rozdiel tam je, či je štatisticky významný, pritomný, ale aký má aj praktický význam. A to bola celkom zaujímavá, alebo bol to challenge v tom našom výskume, ako odhadnúť praktickú významnosť rôznych osobnostných alebo kognitívnych premenných na tú výkonnosť v e-športe. Čo už môžeme považovať za prakticky významné, aký malý progres v tej výkonnosti ešte stojí za to, aby ten hráč rozvíjal danú schopnosť, a aký už nie.
0: No ale zároveň si vlastne hovoril, že na začiatku toho všetkého bola Tvoja otázka, že prečo sa niektorým darí, aj keď netrénujú a niektorým sa nedarí, aj keď veľa trénujú. A teraz si povedal, že vlastne sa vám ukázalo, že ako keby najefektivnejšie, alebo že to jediné, čo, čo vám vyšlo je teda naozaj ten trénink. Tak čo potom? Je to nejaká smola toho hráča, alebo ako to teda je?
1: Moja pôvodná výskumná otázka bola založená alebo postavená. Úplne t- ten prvý impuls, že idem skúmať jo, úspešnosť v hraní, bol založený na mojich skúsenostiach. Tie neboli reprezentatívne. A tá vzorka kamarátov tiež nebola reprezentatívna. Tak je možné, že to boli iba outliery. A teda skreslili môj pohľad. Ale ono to naozaj tak vyzerá, že ten tréning je najdôležitejší. Len zároveň, ak niekto dlhodobo trénuje, tak je prirodzené, že rozvíja aj asi všetky ostatné dielčie schopnosti. Že keď dlhodobo trénujem hranie, tak sa mi zlepšuje aj pamäť, pozornosť, iné zručnosti. Zlepšujem si tímovú prácu so spoluhráčmi, lebo je to potrebné, ak chcem byť úspešný. A tímová spolupráca vyzerá tiež byť ako prakticky významný prediktor.
0: Ako teda vyzerá nejaké trénovanie týchto počítačových hier?
1: Trénovanie má viaceré zložky. Asi na neprofesionálnej úrovni je to len o tom, že hrám danú hru, vyberám si cieľane určité možno, že mapy alebo spôsoby hrania, kde sa sústredím na nejaký aspekt tej hry. A možno viacej na tej profesionálnej úrovni je tam obsiahnuté aj kaučovanie alebo rady od trénera, ktorý hodnotí progres toho hráča a dáva mu feedback k tomu, čo by mal zlepšovať, na čo by sa mal sústrediť. Je tam ďalej tréning so spoluhráčmi, ktorí si dávajú opäť nejaký feedback. Plus rôzni tréneri alebo výskumníci odporúčajú aj meditáciu, tréning, dýchania alebo športovanie. Keďže hráč, ktorý strávi denne 10 alebo 12 hodín, hraním, tak potrebuje byť aj vo veľmi dobrom fyzickej kondícii, aby zvládol celý deň sedieť. Najlepšie nie v zhrbenej pozícii pri počítači.
0: Akým faktorom e-sportu ty sa konkrétne venuješ?
1: Ako som už povedal, je to teda predikcia úspešnosti, čo z tých psychologických charakteristík predikuje úspešnosť. A ono zatiaľ to môže vyzerať z toho, čo som už povedal, že môj pohľad na hranie hier je výlučne kladný a ja sa to snažím vybalancovať práve cez iný výskum, ktorého som tiež riešiteľom v tom sa zaujímam práve na patologické hranie, teda na poruchu dôsledku hrania digitálnych hier. Môžeme povedať, že je to závislosť na hraní počítačových hier. Oficiálne už je súčasťou medzinárodnej klasifikácie chorôb od tohto roku. To znamená, že aj slovenskí psychiatri už môžu klasifikovať túto psychickú poruchu. A i športoví hráči tým, že trénujú niekoľko hodín denne, nie je nič nezvyčajné, ak trénujú aj 12 hodín denne, tak sú vynikajúcou vzorkou aj pre skúmanie poruchy v dôsledku hrania. Začlenili sme ich do viacerých z našich štúdií, kde sme skúmali poruchy v dôsledku hrania. A zaujímalo nás, čo odlišuje tých hráčov, ktorí hrajú patologicky a prejavujú sa u nich nejaké negatívne dôsledky hrania od tých, ktorí hrajú síce nadmerne, ale nemajú žiadne negatívne dôsledky.
0: A vyšlo vám? Alebo ešte to máte v procese?
1: Ono je to v procese a jednotlivé štúdie ešte len prebiehajú, takže nebudem spoilerovať.
0: Prečo sa nejaký človek rozhodne venovať sa profesionálne tomu e-športu a byť nejakým, teda ísť do nejakej tej e-ligy?
1: Skúsim si odpovedať na základe doterajších štúdí, nie na základe svojho presvedčenia, ale sú to dve hlavné motívy a to je sociálny motív, teda spoznávať iných ľudí, nadväzovať nové vzťahy a tým druhým motivom je súťaživosť. Mladý človek má priestor súťažiť, vyhrávať a uspokojovať si ten vnútorný pocit súťaživosti.
0: Keď sa rozprávame o tom sociálnom aspekte, tak sa ale rozprávame o nejakom akože online sociálnom aspekte, či aj offline.
1: Tradičná predstava, ten šport prebieha len v online priestore, ale opak je pravdou. Väčšina tímov trénuje aj v offline priestore, najmä na západe, ale už aj na Slovensku to nie je nezvyčajné, že majú vlastné priestory, v ktorých sa stretávajú a ten kontakt je tam možnože intenzívnejší, a aj tá interakcia alebo ten feedback je možnože jednoduchší. A zároveň viacere súťaže prebiehajú offline formou. Napríklad toho roku bol veľký festival alebo konferencia alebo súťaž v Katowiciach, kde sa bežne zúčastňuje okolo 100 až 150 tisíc ľudí. Možno, že v dnešnej dobe už nie sú až také populárne, ako boli kedysi LAN party. Ja sám som sa zúčastnil jednej alebo dvoch. Je to niečo ako nejaký športový zápas, športové podujatie. Väčšinou sa to organizuje v nejakej veľkej hale, kde si každý prinesie svoj počítač a niekoľko dní tam prebiehajú rôzne súťaže alebo iné podujatia spojené s hraním. To znamená, že hráči, ktorí sa predtým poznali len v online priestore, majú možnosť sa spoznať aj v offline priestore. a Aspoň čo poznám od viacerých hráčov, tak aj keď nemajú príležitosť sa stretávať na súťažiach alebo landparty, tak ich to prirodzene láka sa stretávať jo, aj napriek tomu, že pochádzajú z iných miest aj v offline priestore.
0: Čím to je, že v zahraničí o, tých športovci majú väčšiu podporu?
1: Asi to je aj tou možnože, prerastenosťou toho hrania s celkovo takým bežným Životom. Napríklad vo Fínsku je hranie považované za niečo samozrejme je prítomné v živote väčšiny dospeléj aj nedospelej populácie. A tým, že spolupracujem aj s kolegami z Južnej Korei, tak napríklad v Južnej Korei je to úplne na špici záujmu. Je to dokonca ešte vyššie, než je dokonca národný šport. Sú tam televízie zamerané len na prezentovanie zápasov z rôznych teda hier to hranie je tam naozaj totálnou súčasťou života.
0: Koncom októbra sa stal Slovák z Prezdivkovský ter majstrom sveta v hra Dota 2. V online svete je to považované za veľký úspech. Ako ty sám sa pozeráš na ten vzostup toho e-športu v tej poslednej dobe?
1: No To je otázkou asi mojej pozície, aj výskumník, či mám kladný, záporný alebo nejaký zmiešaný postoj k hrám. Úprimne... Sám ešte ten svoj postoj ako keby tvorím alebo hľadám. Ako som vravel, jednak vnímam počítačové hry ako niečo pozitívne, lebo som sa rád zahral. ale je to podľa mňa vynikajúci spôsob na zrelaxovanie. Takisto som hrával počítačové hry aj súťažne. No na druhej strane si uvedomujem všetky tie úskalia a negatíva, ktoré sú s hraním spojené. Čo zvlášť vnímam u malých detí a nie je nezvyčajné, že Bežne vidím, ako troj-, štvororočné, päťročné deti majú smartfóny, na ktorých sa hrajú a, alebo v reštauráciách rodičia dávajú smartfón svojmu dvojročnému dieťaťu, aby ho zamestnali a mali od neho pokoj a to, aby nevyrušovalo. To znamená, že sa snažím nájsť nejaký balans a nemám na to jednoznačný názor. Práve preto asi realizujem obidve výskumy a snažím sa aj tú vlastnú pozíciu alebo ten vlastný názor nejako vyjasniť alebo
0: Prečo sú počítačové hry návykové?
1: To je práve tá otázka. To je naša hlavná výskumná otázka v so mojom APVV projekte, ktorú sa snažíme odhaliť. Zatiaľ na ňu nepoznáme odpoveď. Ani nikto z iných výskumníkov svetových zatiaľ neprišiel s nejakou dôveryhodnou odpoveďou.
0: A máte už aspoň nejakú predstavu, ako sa tieto návyky vytvárajú, ako vznikajú?
1: To je ďalšia výskumná otázka. A práve realizujeme longitudinálnu štúdiu, lebo v predošlom výskume, v metaanalýze, sme identifikovali potenciálne prediktory, teda premenné, ktoré by mohli predikovať rozvoj závislosti. A v tejto longitudinálnej štúdii, ktorú skúmame, tak práve tieto prediktory, vytypované premenné, sme zahrnuli a v období šiestich mesiacov sa snažíme zistiť alebo pozorovať, že či naozaj povedú tieto premenek rozvoju alebo narastu nielen toho času stráveného hraním, ale najmä teda symptómami, ktoré sú spájane so závislosťou.
0: Môžeš prezradiť alespoň niektoré z tých symptómov alebo niektoré z tých vašich typov, ktoré si myslíte, že by to mohli byť?
1: Subor symptómov alebo to, čo teda poviem, súvisí s tým, ako nazerám na tú závislosť alebo poruchu v dôsledku hrania, alebo cez optiku medzinárodnej klasifikácie chorôb sú tie symptómy iba tri. Jedným z nich je strata kontroly, teda hráč si nedokáže povedať nie a musí hrať stále viac a viac. Ďalším logicky je nárast rôznych problémov súvisiacich so zdravím, s partnerským životom, s profesionálnym životom, čiže sú to veľmi všeobecne definované problémy. A potom cez optikou americkej klasifikácie DSM-5 sú tam rôzne ďalšie ako klamanie rodine, strata záujmu o iné aktivity alebo zvýšený záujem o o hranie, čo je napríklad jeden z takých mojich veľmi obľúbených a nepovažujem to za symptom závislosti, ak sa niekto príliš nezaujíma o hry, lebo to isto by sme mohli povedať aj o nás, ak sa príliš zaujímame o prácu, tak sme závisli na práci, ak sa futbalista príliš zaujíma o futbal, tak ja si závisli na futbale a podobne.
0: To môžeme povedať vlastne na hocičo, nie?
1: Áno, áno, presne tak. V literatúre môžeme nájsť niekoľko veľmi vtipných príspevkov, ktoré aplikovali túto logiku na rôzne správanie, napríklad na tancovanie, konkrétne, tuším to bolo tango. Tí tanečníci, ktorí dlhodobo trénujú tango, tak splňali všetky z týchto kritérií, stratili záujem o iné aktivity, keďže stále len tancovali, zaujímali sa o tanec, mali problém s kontrolou, lebo ich to lákalo ešte trošku zatancovať, ešte 5 minút, ešte ostanem na parkete. A to vyvolalo potom veľké diskusie, či tieto kritérie, alebo respektíve aspoň niektoré z nich sú relevantné aj pre nelátkové závislosti, lebo mnohé z nich boli práve prevzaté z diagnostiky látkových závislostí. Napríklad abstinenčné príznaky sú spochybňované, že či vôbec existujú v prípade nelátkových závislostí.
0: Ty už si načal tú tému detí a hrania her. Ako pracovať s malými deťmi? Ako im nejakým spôsobom nastaviť tie hranice pri hraní sa?
1: by som chcel dať veľmi jednoznačnú hneď odpoveď na začiatku, že to si nedovolím tvrdiť, keďže nie som praktickým psychologom a tým, že v tejto oblasti ešte ten výskum nepokročil tak ďaleko, aby už sme mali nejaké jednoznačnejšie závery, tak ja si ich neodporúčam dávať. Môžem maximálne povedať, že to, čo je vlastné mne alebo čo sa snažíme my realizovať doma, dokonca nemáme ani televízor a vyhýbame sa týmto digitálnym technológiám a náš syn vie maximálne, že telefón sa používa na fotenie a telefonovanie. A keď nás niečo niekde zaujíma, tak maximálne vygooglím, čo to je z histórie, ak nemám tú vedomosť, ale sme pravidelnými návštevníkmi skôr knižnice a podľa mňa existuje milión rôznych iných záujmov, ktoré viacej rozvíjajú rôzne aspekty života, než sú digitálne technológie, tak to môže vyznievať teraz trošku zvláštne, že niekto, kto hrával súťažne počítačové hry, zaujíma sa o počítačové hry, tak ich vôbec nemá v tom svojom živote nejako zakomponované. Čiže my sa doma snažíme vyhýbať. Plánujeme nášho syna oboznámiť hraním, až keď príde na základnú školu a prvýkrát sa dozvie, že jeho spolužiaci nejaké hry hrajú, tak to budeme riešiť až potom.
0: Existujú na Slovensku nejaké výskumy, ktoré sa zameriavajú na závislosť práve u detí alebo napríklad u tínejdžrov?
1: Myslím, že je viacero aj prieskumov dostupných. Aj v Česku nedávno bola veľmi veľká štúdia realizovaná. Úprimne nepamätám si presne pre Valencie, ale ono to percentuálne vychádzalo ako vo svete. Cca približne možno 2 až 5 z detí Hrajú veľmi nadmerne a zároveň už aj pocitujú tie negatívne dôsledky, teda problémy v škole, problémy s kamarátmi, problémy v rodine. Čož na prvý pohľad sa nemusí zdať veľa, ale keď si zoberieme tie reálne čísla z celkového počtu, možno že milión mladistvých v Čechách je hoc len 2%, naozaj veľmi veľa.
0: Aké sú rizika toho gamblingu v dospelosti?
1: Gamblingu alebo poruchy v dôsledku hrania. Ono, to je srandovné, že oni sa aj prelínajú. Keď už si teda začala aj gambling, tak mnohé herné spoločnosti zaviedli tzv. lootboxy. To sú odmeny. V hre má možnosť hráč za virtuálne peniaze, ktoré si musí kúpiť za reálne peniaze, zakúpiť nejaké doplnky, ktoré mu umožnia byť lepším, rýchlejším, mať nejaké ďalšie vlastnosti. A tie lootboxy sú nejaké krabičky a ten hráč nevie, čo sa v tých krabička, nachádza. Či tam bude niečo, čo mu pomôže byť rýchlejší alebo pridá mu to nejakú zbraň. To znamená, že to má presne tú povahu gamblerstva. Hráčov to potom nutí a zakúpim si ešte jeden lootbox, pozriem sa možno, že práve tam bude tá zbraň. Okrem toho dnešný herný priemysel sa pretransformoval skôr do mikrotransakcií. Teda hry sú dostupné v podobe free-to-play. Každý má možnosť si stiahnuť zadarmo hru. A v hre, ak chce byť úspešnejší, alebo chce prejsť nejaké ďalšie kola, tak si musí za malé peniaze, preto sa to nazýva mikrotranzakcie, za dolár, dve, alebo povie si, ale ja, to je iba jeden dolár, tak to si kúpim všetky tie príjmy alebo drvivá väčšina príjmov týchto herných spoločností v dnešnej dobe pochádza práve z mikrotranzácií. V niektorých krajinách, napríklad vo Fínsku, práve prebiehajú veľmi, veľmi intenzívne, už pokročila debaty o zákaze akýchkoľvek mikrotransakcií, teda nielen lootboxov, lebo tie už boli vo viacerých krajinách západnej Európy zakázané, ale aj akýchkoľvek mikrotransakcií, čo je dosť z pohľadu asi herného priemyslu radikálny krok, tak som zvedavý, že či sa im to podarí presadiť.
0: Od kedy teda môžeme hovoriť, že ten človek je závislý na hraní digitálnej hry?
1: Myslím, že nielen pri poruche v dôsledku hrania, ale aj pri iných poruchách je veľmi ťažké nájsť nejakú hranicu. Keď ten človek presiahne nejakým spôsobom tú hranicu a potom sa môžeme rozprávať, že akým spôsobom, lebo ak hovoríme o dotazníkoch, tak tie slúžia len na screening, teda na rýchlu informáciu od veľkého množstva ľudí, či niekto z nich by mohol mať potenciálne tento problém a prítomnosť tohto problému potom musí potvrdiť až psychiater alebo klinický psycholog klinickým rozhovorom. To znamená, že ten threshold alebo tá hranica je skôr taká nejasná a rozhodujúce je to, aké množstvo ťažkostí pociťuje tá daná osoba. A ak to subjektívne vníma ako závažné a obmedzujúce a ohrozujúce jeho psychické alebo fyzické zdravie, tak na základe toho potom psychiatra alebo iný klinik stanovuje danú poruchu.
0: Rubrika buď alebo. Práca v týme alebo samostatne.
1: Keby si to bolo jednoznačne práca samostatne a teraz by som určite volil jednoznačne práca v tíme. Cez skúsenosti som prišiel na to, že pracovať v tíme je oveľa, veľa jednoduchšie, výhodnejšie. Ako sa vrajú, viac hlav, viac kapusty a keď sa rozloží práca, každý je v niečom dobrý. A je dobré mať v tíme ľudí, ktorí majú rôzne špecializácie a práve tú celú prácu rozložiť na tie dielčie časti. A aj tá možnosť sa radiť s viacerými ľuďmi, to je na nezaplatenie. To vnímam teraz pri všetkých tých svojich projektoch.
0: Výskum alebo učenie na vysokej škole?
1: Výskum. To je to, čo ma viacej baví. Baví ma aj učenie, ale nie v nadmernej miere. a Ak je toho už, už veľa, toho učenia, tak potom už to nie je až také naplňajúce. A... Zatiaľ, ak je vedy veľa, tak stále je to naplňajúce, tak asi vyhráva veda.
0: Čaj alebo káva?
1: Ani jedno, bohužiaľ. Ne- nepijem ani kávu, ani čaj. Je to smiešné, ale... Pijem výlučne čistú vodu a maximálne juice.
0: Stolová hra alebo online hra?
1: A jednoznačne stolová. Ja mám veľmi rád stolové hry.
0: Momentálne si v projektu ERC, ktorý je zameraný na ontologické rekonštrukcie herných poruch, o akých poruchách sa rozprávame?
1: Je to stále tá istá porucha v dôsledku hrania, teda gaming disorder. V tomto projekte, ktorého riešiteľom je môj kolega z Fínska, jeho hlavnou myšlienkou bolo... Pozrieť sa na hranie vo všeobecnosti nie len na to problematické. Úplne od začiatku cez kvalitatívne rozhovory. My už predpokladáme, že porucha v dôsledku hrania existuje a má takéto komponenty, teda symptómy a už ich sa len snažíme upraviť alebo vyleštiť. Možno, že trošku lepšie sa pýtať na daný symptóm. Ale pozeráme sa na to úplne, úplne ako keby z pohľadu prázdnej tabuly. A chceme sa dozvedieť čo najviac o hráčoch, akým spôsobom hrajú, ako to súvisí s ich životom a nájsť možno že nejaký vhľad do toho, čo súvisí s hraním, ktoré už spôsobuje hráčom problémy. Zatiaľ nehovoríme o poruche v dôsledku hrania, ale iba o tých zákonitostiach, ktoré súvisia s problémovým hraním a potom čo je typické pre nadmerné hranie, ale nie problémové. Teda ideme cez kvalitatívne fenomenologické rozhovory cez denníky, je to longitudinálny výskum, bude trvať 3 roky, na teda tie isté osoby budeme sledovať počas trojročného obdobia a počas toho sa budeme snažiť vytvoriť možné hypotézy, ktoré by sa skúmali ďalej, dajme tomu v tom konfirmačnom výskume. Vstupujeme do toho výskumu bez akejkoľvek predstavy o tom, čo je porucha v dôsledku hrania a snažíme sa ju ako keby vytvoriť, to poznanie, ktoré súvisí s touto poruchou. Jedným z tých impulzov bol iný výskum, ktorý viedol kolega Velikmatikár Hlachty z Fínska. On realizoval viac ako 100 rozhovorov s pacientmi, ktorí dobrovoľne navštívili špecializované kliniky vo Fínsku, ktoré sa zameriavajú práve na liečbu tejto poruchy. A administrovali ma aj rôzne dotazníky, ktoré merajú túto poruchu jednak z pohľadu medzinárodnej klasifikácie chorôb a americkej DSM5. Klinici realizovali rozhovory z pohľadu týchto klasifikačných systémov a zistil, že väčšinu z nich by nebolo možné klasifikovať ako závislých z pohľadu týchto klasifikačných systémov. Tie symptómy, ktoré sú považované, tomu, za kľúčové pre túto vlastnosť, tak oni vôbec nesplňali, neuvádzali tieto problémy a skôr si všimol, že tými definujúcimi charakteristikami je ako keby niečo iné. Napríklad jedným z nich, ak môžem prezrádiť, ako spoiler, že pre hráčov, ktorí hrali dlhodobo, ale nie problematicky, tak hranie bol súčasťou ich identity. Identity hráča, zatiaľ čo hráči, ktorí hrali problematicky, sa nepovažovali za hráčov. Teda to hranie nebolo pre nich definujúce a skôr mali potrebu ako keby ho vylúčiť z toho svojho ja, to hranie. A tých súčastí, ako prítomnosť traumy, alebo bolo tam viacero takých zaujímavých komponentov, ktoré v tých súčasných klasifikačných systémoch chýbajú, tak je to zároveň tiež nejaký podnet na ďalší výskum, že ako je to možné, a to nie je len jeho štúdia, ale boli publikované aj v Science, bolo, bola tiež štúdia, bola to vzorka okolo 150 tiež treatment seekers, a rovnako nesplňali kritéria podľa DSM-5 alebo ICD-11. Takže viacerí výskumníci sa potom pýtali, ako je to možné, keď to sú tí, ktorí vyhľadávajú liečbu a nesplňajú tie kritériá, podľa ktorých máme túto poruchu diagnostikovať.
0: Ako získavate pre ten projekt respondentov alebo tých ľudí, ktorí sa ho budú účastniť?
1: V tejto štúdii alebo do tohto výskumu zahrnieme rôznych hráčov, aby sme získali rôzne pohľady na hranie a sústredíme sa nielen na bežne hrajúcu mládež, intenzívne hrajúcu, ktorú budeme oslovovať cez spolupracujúce základné školy, ale zároveň tam zahrnieme aj súťažne hrajúcich hráčov, tých profesionálnych ako aj neprofesionálnych a zároveň aj osoby, ktoré už vyhľadali niekedy v minulosti pomoc klinika v súvislosti s touto poruchou. Čiže budeme oslovať aj kolegov klinikov základnej školy a športových Hráčom.
0: Ešte len by si mohol dodať, že tento projekt sa bude realizovať vo Fínsku, na Slovensku a ešte aj v nejakej inej krajine, alebo iba v týchto dvoch?
1: Ešte v Južnej Koreji. By sme zároveň sa pozreli na to, že či kultúra nejakým spôsobom ovplyvňuje správanie súvisiace s hraním.
0: Ty si v roku 2015 napísal štúdiu, ktorá mala v názve otázku a preto som si ju aj vybrala, aj keď je staršia. Volá sa Playing Just for Fun or Playing for Satisfied Life Goals, teda hrať len tak pre zábavu alebo pre nejaké uspokojenie životných cieľov. K akým výsledkom alebo k akej odpovedi si sa teda dopracoval.
1: Chcem hneď na úvod povedať, že ja už v súčasnosti tejto štúdii nedôverujem, ale rád by som ju replikoval, ak by to niekedy bolo možné, lebo ako vrajím, stále sa snažím učiť a zlepšovať ten spôsob robenia vedy, preto aj všetky súčasné výskumy, tie konfirmačné, sa snažím realizovať v podobe registered report a snažím sa byť maximálne transparentný v celom tom procese vedeckého skúmania, lebo o tom je práve otvorená veda a prístup, ktorý sa mne veľmi pozdáva, keďže mnohé replikačné štúdie alebo veľké kolaboratívne štúdie alebo tá známa Open Science Collaboration poukázala na to, že veľké množstvo výskumov v sociálnych vedách je nereplikovateľných. Tým pádom vedci sa začali pýtať len, že kvôli čomu je to tak, ale aj čo s tým urobíme a transparentnosť sa stala riešením ako predregistrácia výskumu, zdieľanie dát, výpočet veľkosti vzorky a tak ďalej a tak ďalej. Na no mnohe z týchto postupov som ja v tej dobe 2015, keď som ešte vôbec niečom takomto nevedel, neaplikoval a to vo mne vyvoláva mnohé otázniky, že či môžem dôverovať tejto štúdii, alebo nemôžem, že či by boli replikované. Ale tá pointa bola tá, že ma zaujalo, prečo niektorých hráčov láká, dajme tomu, hranie so spoluhráčmi, iných láká hranie o samote, prečo niektorí chcú byť kapitánmi tímov a iných chcú byť na inej pozícii, že či tam nie sú v pozadí nejaké osobnostné charakteristiky ako predispozície, ak má niekto vysoký motiv moci a túži po dominancii v svojom živote, tak túto svoju potrebu uspokojí vo virtuálnom priestore tým, že sa stane kapitánom nejakého týmu. Teda to prostredie hier je akýmsi prostredím, kde je možné si uspokojovať potreby. Podobný mechanizmus je dosť známy v kompenzačnom modeli pri úzkostných ľuďoch, ktorí majú problém nadvezovať kontakty v bežnom živote a tú svoju potrebu po sociálnych kontaktoch realizujú vo virtuálnom priestore, keďže tam je to kvôli anonymite oveľa jednoduchšie.
0: Okrem psychológie sa venuješ aj praktikám otvorenej vedy v spoločenských vedách. Ako sa darí otvorenej vede na Slovensku?
1: Podľa mňa sa aj darí výborne. Stále viac a viac ľudí sa k nám pridávam, ktorých zaujíma oslovuje táto myšlienka byť transparentný v svojom výskumnom snažení. Na začiatok chcem povedať, že som súčasťou Slovak Reproducibility Network. Máme aj vlastnú stránku, aj Facebookovú stránku. Určite si ju podľa názvu Slovak Reproducibility Network nájdete, kde zdieľame množstvo informácií a realizovali sme aj rôzne webináre, kde sme sa snažili dieľať tieto postupy ako predregistrovať štúdiu, ako vyrátať si veľkosť vzorky. Stále robíme pokroky a veľmi nám pomohlo, že sme sa stali súč- súčasťou celosvetovej siete Reproducibility Networks. By sme mali to šťastie, že to, to bola jedna z tých mojich prvých zahraničných stáží. Som navštívil workshop, ktorý organizovala anglická UKRN, zameraná na šírenie týchto postupov, na vzdelávanie mladých výskumníkov a doktorandov. A tým pádom sme sa mohli hneď začleniť do tejto siete. Bolo ich tam iba prvých 5 a som bol na to veľmi pišný, že medzi Angličami boli tam ešte Švajčiari, Nemci. Nespomeniem si na tých 4. a 5. Pi- sme boli my, Slováci, tak ma to veľmi tešilo. Takže podľa mňa sa nám darí veľmi dobre a ja verím, že postupne tým, že budeme šíriť tieto praktiky a ukazovať, že je to aj výhodné byť transparentný, že je oveľa jednoduchšie získať projekt, publikáciu vypublikovať tým, že výskumník demonstruje, že je transparentný a záleží mu na tom vytvárať dôveryhodné zistenia tak aj editori sú viacej naklonení publikovať práve takéto zistenia, lebo to ukázala aj jedna z najnovších štúdí, že tie publikácie, ktoré sú publikované vo formáte Registered Report, sú dôveryhodnejšie, majú menej štatistických chýb a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja verím, že práve cez tú disemináciu, ktorú realizujeme aj cez projekt KEGA, ktorý vedie Jakub Rajčány, pozdravujem, sa nám postupom času, podarí prilákať stále viac a viac mladých výskumníkov.
0: V čom je ten uh, registrovaný
1: výskum iný? Klasický výskum vyzerá asi tak, že ja zrealizujem výskum, zozbieram vzorku, robím nejaké výpočty, submitnem rukopis, teda to je ten záznam z môjho skúmenia do časopisu a od recenzentov mi prídu nejaké posudky, kde zistím, čo som urobil zle. Ale ja už ten výskum nemám možnosť zmeniť. Ak recenzenti poukážu na chyby v meracom nástroji alebo v charakteristikách vzorky, tak ja maximálne môžem uviezť do limitov. Ak je zlý štatistický postup, tak ten sa dá opraviť. Ale ak som zabudol pridať, ja neviem, napríklad kontrolček, čo sa stalo mne pri mojej štúdii a bohužiaľ už to nenapravím, tak čestný výskum niekto zahranie do limitov a vypublikuje to ako štúdiu s takýmito limitmi. Ten menej čestný si povie, tak mám feedback, viem, čo môžem upraviť, tak to upravím, napíšem, že kontrolček som mal. Vzorka bola takáto. To znamená, že pri tom klasickom formáte recenzenti sú niečo ako učiteľia, ktorí známkujú výskum a ten výskumník nemá nemá možnosť realizovaný výskum zmeniť. Ale pri registered report výskumník submituje do časopisu len plán výskumu. A práve ten plán výskumu hodnotia recenzenti a editora dávajú výskumníkovi spätnú väzbu, veľmi hodnotnú spätnú väzbu, akým spôsobom celý výskum realizovať tak, aby výsledkom boli čo najdôveryhodnejšie závery alebo interpretácie, lebo to je práve cieľom transparentnosti. To znamená, že ja prichádzam alebo submitujem nejaký manuskript, ktorý počas toho recenzného konania bude vyzerať úplne, úplne ináč a nie je tam možnosť ani podvádzať. Ak už som realizoval výskum a chcem ho publikovať ako konfirmačný, tak tu sa to nedá, lebo tá spätná väzba, ktorú som ja zažil počas svojich dvoch registered report je naozaj masívna a výrazne mení a z môjho pohľadu aj zlepšuje kvalitu toho výskumu.
0: Rubrika Veda versus Viera. A v čo veríš?
1: V obidve. Podľa mňa to nie je niečo, kde si človek musí vybrať. Lebo no ja verím v Boha a zároveň verím vo vedu. A podľa mňa sa tieto dve veci vôbec nevylúčujú. Veda nemám možnosť, a ani nie je jej cieľ potvrdiť alebo vyvrátiť existenciu Boha a viera v Boha nejako nenapáda vedu alebo vedecké zistenie. Aspoň teda z môjho pohľadu.
0: Keby si nebol psycholog, tak by si bol...
1: To neviem, čo by som bol, ak narážam na profesiu, ale okrem psychológie som si dával ďalšie dve prihlášky na vysoké školy a chcel som byť aj učiteľom dejepisu a náuka o spoločnosti. Tretou alternatívou po spracovanie a a odpadov. Ja som veľký fanatik do recyklácie. a ja má stále zlosti, keď vidím, ako iní ľudia nerecyklujú a vyhadzujú ten odpad do nesprávneho smetného koše. Tak to bola téma, ktorá ma odjakžíva zaujíma, akým spôsobom recyklovať čo a prečo, a ako motivovať iných.
0: Ako vyzerajú nedelné rána u teba doma?
1: Nedelné rána vyzerajú tak, že sa rýchlo balíme. Pripravujeme si takzvané lepeňáky, teda desiatu na túru a vyrážame niekam do prírody.
0: Vás nejaké obľúbené miesto?
1: Celé Slovensko je moje obľúbené miesto. Už naozaj máme pochodené tým, že stále chodíme. To je naša rodinná záľuba a ma to veľmi teší, že nás to všetkých baví, aj syna. Tak chodíme stále na túru a objavujeme nové miesta. a Mňa vždy poteší, keď aj po tých rokoch nájdem nejaký typ na túru na východnom Slovensku, o ktorom som vôbec nevedel, A aké tam prídeme a zistíme, že aké je to tam nádherné. Že stále sa dá nájsť niečo nové, nové a nádherné a nie je potrebné cestovať ďaleko do Himalají a podobne.
0: Čiže naposledy si navštívil...
1: Naposledy sme navštívili kozí kameň. Je to... Výhľadkový vrchol, nepríliš vysoký. Asi 550 výškových prevýšenie z lučivnej, čiže pri svite. A je tam nádherný kruhový výhľad na vysoké Tatry a zároveň na nízke Tatry, čiže na všetko okolo.
0: Aká hudba je tvojmu srdcu najbližšia?
1: Keby ste sa pozreli na moje USB, ktoré mám v aute, tak by obsahovalo absolútne všetko. Je tam naozaj od Grind Goru od drum and bass, cez orchestrálky. Veľmi rád chodím aj na symfonický orchester. Rock, elektro, všetko možné, ale poslednej dobe asi najviac rôzne soundtracky, marvelovky a tak podobne.
0: Knižka, seriál, film z nejakého posledného obdobia, čo si čítal alebo videl a chcel by si odporučiť aj našim poslucháčom?
1: Naposledy som čítal včera opicu Škoricu. A to asi nie je to, čo by viacerí chceli si prečítať. Asi by som sa mal hambiť, ale veľbera kníh mimo pracovných nečítam, respektíve je to rovné 0 až jednej za rok, alebo čítam stále iba vedecké texty a potom si to asi kompenzujem rôznymi encyklopédiami a inou literatúrou príbehovou, neám teda Opica Škorica, ale v posledných dňoch vyťazí Opica Škorica o čítaním so synom, lebo stále máme taký zvyk, že vždycky pred spaním a si čítame my dvaja, alebo aj teda nielen pred spaním, alebo to musí byť, bez toho sa nedá zaspať, si čítame aj počas dňa. V povedeckej knižnici ma majú radi a občas sa zvyknú pýtať, že to všetky vám mám dať. A že áno, áno, mám ešte ďalšiu tašku.
0: A keďže sme sa dnes rozprávali o tých digitálnych hrách, tak máš nejakú hru, ktorú by si odporučil našim poslucháčom?
1: Asi by som odporúčil, tak neviem, čím by ľadila so kusom ostatných, ale teším sa, až si nájdem priestor do Duma Eternals. To je taká klasická Duma možno, že viacerí poznajú a to nové vydanie sa mi veľmi páči. Je to javný masaker. Vypravujeme sa do pekla, kde hlavná postava Doomslayer zabija pekelné príšery a veľmi brutálnym spôsobom.
0: Marcel, veľmi pekne ti ďakujem za príjemne strávený čas v tvojej spoločnosti a za to, že si sa podielil o svoj výskum. Naše milé poslucháčky a posluchači, dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé z oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gálíková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bystrianský. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé zdielanie poteší.